0: 12. Mono no aware. Japón es una especie de maquinaria perfecta. Por lo menos, para mí lo es. Hasta ese momento, salvo la pérdida de mi mochila, mi caída en la fuente y meterme a bañar en un río sagrado, lo cual está prohibido, no había tenido ningún contratiempo. La alimentación en este país es todo un tema. Los japoneses tienen una gastronomía extraordinaria y variada. Al contrario de lo que pueda parecer, comer en Japón es relativamente económico y la variedad va mucho más allá del sushi. Eso sí, la carne y fruta son extremadamente costosas. Debido a ello, la dieta de los japoneses se basa en verduras, carbohidratos como el arroz, el tofu y los fideos. La ciudad de Kobe es famosa, entre otras cosas, por la costosa carne de buey del mismo nombre. De acuerdo con la creencia popular, esta raza de terneras y vacas son hembras vírgenes o machos castrados que son alimentados con una cerveza diaria, cereales y forrajes de la más alta calidad y son masajeados con saque. Aunque muchas de estas afirmaciones quizás no son reales, lo cierto es que la carne más cara del mundo, la de Kobe, tiene una textura, sabor y jugosidad que hacen que su precio ronde los 300 euros por kilo. Por otro lado, las tiendas de conveniencia, conocidas como combinis son una manera rápida y económica de obtener genuina comida japonesa. Snacks como los onigiris, arroz blanco con forma de triángulo con diferentes rellenos, son un ejemplo perfecto de un alimento básico de la dieta japonesa que se puede comprar por alrededor de 100 yenes, el equivalente a un dólar. A diferencia de otras tiendas de este tipo de otros países que he conocido, la comida en convinis es segura, además de rica. La variedad de alimentos es amplia, incluye pasta, sushi, bowls de arroz, brochetas de res, pollo o cerdo y ensaladas. Todas las opciones a precios accesibles. Para quienes desean experimentar un aspecto genuino de la vida japonesa, estos lugares son una excelente opción. No solo por el costo, sino porque permiten maximizar el tiempo para continuar explorando. En este país está mal visto comer en la calle, y mucho menos mientras se camina. De allí que las calles estén inmaculadamente limpias. La mayoría de convinis tienen mesas y sillas para hacerlo. Un convini japonés es mucho más que solo comida. En uno de estos oasis de uso múltiple, los clientes pueden imprimir, recargar sus celulares, comprar entradas para conciertos, pagar seguros de salud y tener Wi-Fi gratis. Hay una gran variedad de tiendas de este tipo, de las cuales las más comunes son 7-Eleven, Lawson y Family Mart. Están prácticamente en cada esquina. Por otro lado, si eliges para comer restaurantes establecidos, el precio depende del establecimiento pero no hay por qué temer a la hora de elegir por no conocer el idioma o los platillos. Casi en todos los restaurantes cuentan con réplicas de plástico que exhiben en las vitrinas o a su entrada, las cuales imitan a la perfección los platillos reales. Dada la barrera idiomática, resulta en una ingeniosa alternativa. En Kobe se produce el mejor sake, bebida alcohólica producida por la fermentación del arroz conocido mundialmente. El karaoke tiene su origen en esta ciudad. Este, como pude constatarlo durante todo mi viaje, es de vital importancia en los momentos de esparcimiento y diversión. Sus vidas suelen ser complicadas, trabajan y estudian mucho, apenas tienen tiempo libre. El karaoke les sirve para desfogar y quitarse el estrés cantando, incluso Llegué a ver personas solas cantando y relajándose. En general, es habitual para los japoneses hacer muchas cosas de manera individual. Según estudios, los japoneses son hipersensibles al sonido. No es que escuchen mejor o puedan diferenciar tonalidades comparados con cualquier otra nacionalidad. Lo que sucede es que para ellos hablar, cantar o reír es considerado como ruido. Y eso puede incomodar a los demás. Mientras transitaba por algunas ciudades y pueblos durante mi viaje, a pesar de haber miles de personas y automóviles, el ruido era casi inexistente. Parecía que alguien hubiera apagado el audio. Sin duda, una sensación extraña que nunca había experimentado en ningún otro lugar. En Japón, las salas de karaoke aíslan el sonido entre cada habitación. Puedes estar con un grupo de amigos, cantar, bailar y reír, sin tener que preocuparte de que alguna persona se queje. Las personas van solas o en grupo para cantar, practicar algún instrumento o bailar. Hay otras personas que van simplemente para aliviar su estrés. Al gritar a todo volumen, expulsan la carga emocional negativa, a manera de catarsis, con la ventaja de que otras personas no reclamen por el alboroto. Existen edificios de varios pisos completamente acondicionados con salas de karaoke. El karaoke apareció por primera vez en Japón en 1970, cuando se inventó la posibilidad de cantar al son de una melodía grabada previamente siguiendo la letra de la canción de un libro. Daisuke Inou era un músico desconocido que tocaba en los clubes de Kobe. Un buen día cuando un hombre de negocios le pidió que grabara música de fondo para acompañar su canto e impresionar a sus colegas, este le dijo a la revista Time que esto le dio la idea de lo que se convirtió en las primeras máquinas de karaoke. El karaoke enseguida se hizo popular en los clubes de Kobe, luego se extendió a Osaka, Tokio, y hoy este invento se ha extendido por todo el mundo. Inoue nunca patentó su invento, así que nunca se volvió rico gracias a él. En una reciente declaración compartía lo siguiente. Aunque nunca patenté mi creación y no me convertí en millonario, no me quejo, tengo más de lo que necesito. Ahora vivo en la cima de una montaña en Kobe con mi esposa, mi hija y mis tres nietas. Y mis ocho perros. Tengo buenos amigos y una familia que amo. No puedo evitar sonreír todos los días. Asumo mi responsabilidad y lo que he creado. Ante las situaciones de la vida podemos seguir dos caminos. Asumirnos como víctimas de las circunstancias y de los demás, o responsabilizarnos por completo de todo y asumirnos como creadores. Quienes van por la vida responsabilizando a otras personas, victimizándose, entre otras cosas, esperan que sean los demás quienes los hagan felices. Sienten que todas las cosas malas le suceden a ellos. No tienen suficiente tiempo, dinero o apoyo. Tienen la creencia de que cuando han confiado, los han decepcionado. Siempre esperan que las cosas salgan mal. Necesitan la aprobación de afuera. No se valoran si no los aprecian. La mediocridad marca sus acciones. No se hacen responsables de las cosas que generan. En cambio, los creadores responsables son felices dando y sirviendo a sí mismos y a otros. Se abren a recibir amor y se saben merecedores. Ven las cosas que suceden en su vida como oportunidades para crecer y confían en que siempre le están trayendo lo mejor. Saben que tienen todo lo que necesitan en cada momento y aprecian la abundancia que fluye siempre hacia ellos. Se alegran de dar desde la abundancia. Cuanto más dan, más reciben. Eligen confiar como reflejo de su integridad. No depende del resultado externo. Confían en sí mismos. Se valoran. Su sentido de autoestima se basa en su experiencia interna de conciencia y se responsabilizan de todo su universo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a ciertas personas o a nosotros mismos quejarnos una y otra vez de lo difícil y dura que es la vida o de la mala suerte que tenemos? Sin duda, dejar de quejarnos y pasar a la acción es el primer paso para salir de un estado de victimismo. El minimalismo emocional tiene que ver con dejarnos de quejar por aquello que no funciona como nos gustaría y enfocarnos en lo que tenemos y en lo que podemos hacer para disfrutar la vida. Y con ello, hacer de la felicidad nuestro estilo de vida. Dejemos de juzgarlo todo. Cada uno elige las acciones que toma. Aprendamos a reconocer lo que nos pasa. Negar la realidad nos impide avanzar. Aceptemos todo lo que generamos en nuestras vidas. La aceptación es un vehículo para conseguir la paz interior y la salud mental. Evitemos los pensamientos negativos. Nuestras emociones y acciones son el producto de ellos. Enfoquémonos en lo positivo. Quizá hay eventos que no tienen algo positivo, pero podemos fijar nuestra atención en todo lo bueno que tenemos a nuestro alrededor. Tomemos acción para cambiar lo que está en nuestras manos. Ser víctimas o responsables es una elección que podemos tomar momento a momento. Una pareja de hermanos había oído hablar a un sabio samurái recién llegado a la pequeña aldea en las faldas del monte Fuji. El hermano le dijo a la hermana, «Vamos a retar la sabiduría del sabio. Meteremos una mariposa azul entre nuestras manos». Nos dirigiremos a la casa del sabio y le preguntaremos, Señor sabio, ¿la mariposa azul que tengo entre mis manos está viva o está muerta? Si el sabio responde que está viva, uniremos las manos con la mariposa azul entre ellas y la haremos morir. Si el sabio responde que está muerta, abriremos las manos y la dejaremos volar. Habremos retado así su sabiduría. Según lo acordado, Ambos hermanos se dirigieron a la ciudad. Se acercaron a la casa del sabio, llamaron a la puerta. El sabio abrió. Ellos elevaron sus manos con la mariposa azul a la altura de sus ojos y le preguntaron, Señor sabio, ¿la mariposa azul que tengo entre mis manos está viva o está muerta? El sabio respondió, depende de ti. Su vida está en tus manos. A pesar de las numerosas debilidades y áreas de oportunidad en algunos rubros, Japón ha mostrado al mundo la gran capacidad de reacción ante las adversidades. Siempre ha sido capaz de resurgir fortalecido contra todo pronóstico. Uno de sus secretos ha sido no darse el tiempo para victimizarse. En 1923, Tokio sufrió el terremoto más intenso que ha habido en cualquier lugar, el gran terremoto de Kanto. Este dejó un saldo de 100.000 muertes y miles de viviendas calcinadas. En 1945, dos décadas más tarde, Japón volvió a hacer frente al desastre y destrucción debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial y sus terribles consecuencias, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Un tercer suceso devastador que enfrentó el país fue el terremoto de enero de 1995 en Kobe. Este dejó a su paso más de 6.000 muertos y unas 250.000 viviendas resultaron total o parcialmente destruidas. En el 2011 se produjeron el terremoto y el tsunami más fuertes en la historia del país, con una intensidad jamás registrada en el mundo, al igual que fue su impacto económico. Ante estas adversidades y muchas más, Japón siempre ha demostrado ser un pueblo unido, ocupado del bien común, asumiéndose como responsables de todo lo que sucede en sus vidas y a través de la resiliencia que los caracteriza, mostrándole al mundo que son más fuertes que sus circunstancias. El concepto mono no aware es un concepto llevado a la práctica en el país del sol naciente, que tiene que ver con responsabilidad. Les recuerda que la vida pasa rápidamente, que no espera a nadie, que nada es para siempre y que no hay tiempo que perder lamentándonos por las circunstancias. Todo depende de cada uno de nosotros. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de la vida fuerzan a la conciencia a que los reproduzcan tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Carl Jung.